0: 英特尔原本是预计在当地至少要花十年时间。人工智慧研究公司 OpenAI 公布了大型语言模型的最新版
1: 本。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿隆博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好，欢迎收听阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣。今天是2024年的第一集，那我们要从科技业2023年底的最大新闻，也就是台积电董事长刘德英突然宣布要退休来谈呢，今年会冲击全世界的拜登经济学。那刘德英已经宣布要在明年六月股东会之后退休，那当然官方说法是说他功成身退，要多陪家人，但是一般的舆论呢几乎一面倒，都是觉得他是要为美国投资不如预期来负责。好，那其实有很多地方的包括亚利桑那生产成本。比当初预期的高很多，可能比台湾倍增，而且最糟糕的是呢，量产时间会从本来说的2024年延长到2025年。那对于半导体行业来讲，进度落后其实就是最大的利空，因为投资金额实在是太庞大了哈。你光是迟个半年，利息就不得了，更何况技术还会因此而落后。那台积、亚利桑大厂的投资有多大呢？美国总统拜登致辞的时候说过，这是美国史上最大的外国投资。哦，一二期合计要投资四百亿美元，也就是一点二兆台币，这相当是我们中华民国政府两年的公共建设支出。但请注意哦，拜登说的是最大外国投资，因为呢，美国之光 Intel 它同时间在俄亥俄州盖的新厂规模比这里更大，他们喊出说总共要投资一千亿美元，哦，盖出全世界规模最大的半导体厂区。所以呢，你看。我们在台湾呢，很容易认为台积在美国搞这么大，就是因为苹果这些客户很担心两岸会发生战争，要求去台化的结果。但是你看，其实 Intel 还有包括其实三星、美光，他们都在扩展，所以呢，在美国的眼里呢，这些都是拜登经济学的一部分。什么是拜登经济学呢？就是2022年的时候，拜登政府通过两个非常重要的法案，然后拿出几千亿的巨额资金呢，要让制造业回流美国。一个法案就是大力扶持绿能产业的。降低通膨法 （IRA）， 另外就是台湾最熟悉、最关心的晶片与科学法。那晶片法当然就是疫情的时候呢，晶片大缺货所引起的嘛。它所以他们为了要强化美国的半导体供应链韧性，所以呢以390亿的美元来补贴半导体厂在美国设厂。好，不管是美国公司或者是外商都可以申请。所以目前台积电全部申请的项目呢，听说如果都过的话，最多可以拿到150亿美元。你看400亿拿到150亿。但是呢，现在一毛钱都没有拿到，所以大家其实还蛮担心的，会不会最后这些钱全部都给 Intel 或者多数给 Intel？ 好、哦，连三星都很担心，因为三星在德州有一个泰勒式的新厂，跟台积电其实很类似，就跟台积电一样要做四奈米，而且投资金额到一百七十亿美元，还比台积电亚利山那厂得一起还要多蛮多的。然后跟台积电一样，施工遇到很多问题，然后一样要延到二零二五年才能够量产。然后他们韩国当地的媒体。也很担心会被最后补助金额都没有拿到，被 Intel 拿走了。所以你看，这拜登的这个晶片法其实蛮厉害的。他软硬并施之下呢，其实让全世界的半导体巨头都在美国大扩产，而且投资先进制程。好，那你再拉高一点来看，其实不止半导体，还有别的产业。以前我们有一个笑话，就是说中国最多的鸟是什么？答案是鹤哈，因为鹤的英文是 crane， 另外同音字就是起重机或者是高塔吊车。那在中国高速发展期的时候呢，到处都大兴土木，所以我们在很多工地抬头望去呢，都是那个塔吊车蔚为奇观。现在这些吊车呢，大量在美国出现啊，比如说台积电亚利桑那的工地呢，就有很多壮观的吊车。那亚利桑那厂呢，其实那也面积有四百多公顷非常大，是超过台积台湾所有的厂区的总和。但是呢，美国这样的厂区现在还有更多，譬如说肯塔基州还有一个更壮观的哈，就是。福特汽车跟韩国的 SK 合资的锂电池厂，差不多有台积的 1.5 倍大这是美国未来最大规模的电池厂，而且还是福特百年来的最大投资。现在美国还有几十个像这样的电池厂、电动车厂，快马加鞭的在盖，都是希望能够拿到 IRA， 就是降低通风法，因为那个法的预算几乎无上限。根据政府的估计，可能从三千多亿美元上看一兆美元。好，当然。中间包含给消费者购买电动车的补贴，就一台七千五百块美元的补贴。好，结果这些钱砸下去，现在看起来可能真的让美国的制造业、科技业复苏了哈。根据官方统计呢，现在美国制造业的建设支出，从以前大概一年四五百亿美元上下，就二零二三年居然暴增到接近两千亿美元，两三倍的增长。那也就是说呢，拜登经济学这一年下来，其实堪称成效惊人，已经改写了。美国的经济版图，而且也对台湾造成非常大的冲击。那这中间到底是怎么一回事呢？怎么会变成这样子？那未来又会怎么走？今天在现场的来宾是最适合谈这个议题的，中研院人文社会科学研究中心的屈安文老师，他是产业政策专家，花了很多时间来研究拜登经济学。我们今天终于有这个机会让屈老师来谈这个议题，欢迎屈老师。各位听众，大家好，很高兴有这个机会来
0: 谈一下。平常很少有机会谈的产业政策
1: ，我觉得有一件事情很有趣，就是那个美国国家安全顾问哈 s o l i v a n 就是拜登的左右手哈。今年三月他在 Brookings、ok、的演讲呢，他是首度对拜登经济学做完整说明。他那个时候讲稿有一个很有趣，他讲了很多次的 Industrial Strategy， 好，而不是用 Industrial Policy， 不是用产业政策，而是用产业策略。那美国媒体就说呢，因为对于美国经济学界呢，产业政策就是一个脏字哈，美国人就是想尽办法要避开它。那我觉得这个事情实在太有趣哈，因为过去美国他们动不动就指责啊日本啊、台湾啊，我们这些东亚国家说用国家补贴的方式来扶持企业，好像是犯着什么十恶不赦的大罪一样。就拜登一上来呢，补贴企业的手笔比谁都大，然后还不承认说这个就是我们亚洲常用的产业政策。啊，身为多年研究产业政策的经济专家，你有什么？感想是看
0: 到这些发展，其实是蛮惊讶的，可以说是百感交集。那照理说，我应该很高兴，但是好像又高兴不太起来。先解释一下，就是说过去这四五十年吧，几乎这个新自由主义是主导的思潮。就像刚,刚梁荣讲的，美国对于东亚哦、呃，就是动不动就拿三零一哦，就说你不可以这么补贴，不可以用产业政策等等。那后来又对中国也是讲这样子的。
1: 新自由主义就是放任，是不是？就是国家
0: 不要干涉。对，国家不要干涉，政府的角色越小越好，要让市场发挥作用。所以在过去这几十年来，我研究台湾的产业政策，我主要的发现就是说，台湾的政府利用产业政策来扶植产业，包括像很成功的台积电，这、就是台湾经济发展能够成功的一个很重要的因素。但是。呃，我把这个结果、这个发现告诉其他人的时候，台湾的经济学界并不欢迎这样子，并不接受这样的说法，因为主流的思潮是新自由主义。那现在就好像转过来了，就是觉得
1: 产业政策是张字的这些人，对
0: 对对，就所以在那个气氛下，这个 industrial policy is A dirty word 这样哈。那当然我，我我从边缘变成主
1: 流了，<笑>对。
0: 但是我觉得这个很吊诡，就是一方面我们看到经济学界其实很少正面回应说，哎，我这么最主导的这个美国政府，哎，这个立场不同了。那我是觉得，其实是对于过去赞成自由市场、新自由主义的学者是一个很尴尬的事情。但是他们又不愿意提出批评，为什么呢？我有一次看到，不愿意批评
1: 拜登是不是？
0: 对。不愿意，很少人愿意出来说：“哎，等一下，依照我们过去的这个新自由主义的这个看法，拜登提出来的这个其实是产业政策，你不应该补贴台积
1: 电去美国设厂
0: 。”所以，我有一次看到 Krugman 写了一篇文章，他就讲说：“哎，拜登他还是延续 Trump 的这个贸易政策嘛，主来对中国加关税等等。”啊，然后还要提出各种科技上来制裁中国啊、华为啊这些政策，嗯，这都是违反新自由主义的这些理论的。他说这些对，就是违反。但是既然是为了要抵抗中国集权的中国，<国>那我只好赞成。那我是觉得，对于向来赞成自由市场的经济学大师，好，就是德国诺贝尔奖啊，也就是这么。哦，有地位的，那他会愿意为了反中而采取这样的立场？我是一方面很惊讶，在一方面也蛮失望的。哦，就这样一个理由，哦，就可以去违反你过去这样的理论立场
1: 。嗯，所以很多人都觉得，其实也是呼应你刚才的讲法吧，说拜登经济学其实是受到中国制造2025的刺激，受了刺激，觉得好像我们跟不上，然后。变成要去模仿中国的方式，那这是就像你刚才讲，这很诡异嘛？那是不是代表美国已经失去了自信呢？是
0: ，不过我想他或许向来是有这样的作风。我们知道， 1980年代后期，为了阻止日本的那个东芝企业在半导体上的这个进展。那美国政府那个时候也采取了非常呃非常强烈的措施来阻碍了这个东芝在 d r a 上的这个发
1: 展，<對><的>就是那个 Chris Miller 那本《晶片战争》的书里面写的上一场晶片战争，
0: 对對對,对对对对。所以在那个时刻，虽然跟日本是盟友，那日本也不过就是在那个产业在那个时刻哦、呃、领先了一下子，但他也还是很立即的出手了，呃，但是那个时候当然规模还是比较小。当然，另外一方面，我想他们也心知肚明，觉得美国在各方面的国力是在下降哦。所以，我想不只是说他受到中国制造二零二五的刺激，而是就
1: 是对于中国的崛起是一个主要的刺激、啊。那曲老师，你怎么定义说拜登经济学在美国历任总统的地位是怎么样？就是说，其他人也有做类似的事情吗？是。
0: 就说现在可能大家没有太注重到他的这个通过三个法案金额那么巨大，其实是就美国政治人物而言是一个非常重大的成就哦。就因为美国总统其实很重要，就是你能够通过什么法案。呃，有多大的影响？好，那这个三个法案所牵涉的金额是这么的巨大哦，那并且是就在他的上任的前两年就通过了这个法案哦，所以是一个很巨大的成就哦，那相较于譬如说奥巴马做了八年，那他只不过通过了一个。半吊子的这个医疗保险的，我爸妈 care， 后来大家对，我爸妈 care 也不是那么最成功，但是所牵涉的金额也有限，涵盖
1: 的人没那么多。对对，對跟台湾健保差很多。后来美国拿来讲讲，对对对
0: ，<笑>我们跟健保比的话，就发现说他的是那么有限，但是他的八年也就是这么一个法案，没有别的然后，所以拜登在他上台之后的前两年就通过了这个一可能金额上兆的哦，然后影响这么广泛的。并且是有点是比较接近说罗斯福新政时候的那种那种，对对对 ，New Deal 的这个产业的部分
1: 这样，所以是一个很大的成就。而且你看他，我都忘记他才做完第一任你看他在最后一年，其实他这几个法案的影响已经在各地大兴土木了。其实效率蛮高的、啊，这样讲起来。那你怎么评价哈？就是说你刚才提到拜登经济学的最主要的这个降低通膨法案 IRA 然后跟晶片法案这一系列法案，它编列的预算哈，其实很多人帮忙算一下嘛哈，芯片法案的背后的援助的金额可能要接近一千亿美元，那降低通膨法案 I R、RA、更夸张，最后的金额可能上兆啊。那你觉得这些预算编了啊，然后看起来各地也是在大兴土木，在盖厂了。那但是美国政府他们很久没有用过产业政策但现在真的用了。他们可以达到他预定的目标吗？哦，绿电自给自足，半导体自给自足，然后又可以节能减碳
0: 。是这个，我想牵涉的金额非常的巨大哈，就有有的或者说，呃，连这个 IRA 降低通膨法案本身就好像有估计是超过一兆，对不对？就是非常惊人的数目。但是大家对于这个结果会怎么样，其实有很多质疑的声音。嗯那我想就是就有效性，我先等一下再讨论。先讲一下，就是我因为我刚刚说百感交集，还有一部分没讲完的，就是他这一套产业政策的做法，跟落后国家要推动幼稚产业有一个很大的不同，就是它牵涉到国际游戏规则的定定或者是修改。啊，就美国很喜欢讲说 rule based society， 他就会批评中国就应该要跟我们学习来变成一个法治国家哈，要 rule based。但是我们可以看到，就他常常好像随意更改他的他的规则啊。这些这么巨额的补贴金额，它就会牵涉到是吸引或者是促使其他国家的成熟的企业到美国去投资设厂。而不只是说呃扶持它美国本身的就是新兴的产业啊或新兴的企业啊，它其实很大的一个影响的部分其实是国际的关系哦，所以像譬如说它对于这个新能源电动车的补贴一出来，马上马上这个欧盟法国总统啊什么样都飞到白宫
1: 去了去抗议，因为别人就因此就在美国投资电池厂，不在欧洲投资的是,是对。
0: 对，因为那补贴的金额是这么巨大，就也等于说，就开放美国市场啊，就邀请你到美国来。然后美国的投资本来就有这个油价比较低，然后这个税率比较低的优势，那现在又给了这么样的巨额的金额，那欧洲的厂就纷纷宣布说会要到这个美国去设厂。
1: 所以它其实因为还有内需的鼓励嘛，就是说，哦<對>，原来它同时搭配的对，如果你在美国本土采购当地的电池的话，每一台电动车可以补贴 7,500 块美金嘛？对
0: 对对对，所
1: 以就变成说，大家想要去赚美国人买电动车的钱
0: 。对，就是它的补贴分两个部分，一个是车的部分，还有一个是电池的部分，那都是要在主要在美国生产，境对，美国生产。所以它这个呃，让我想到。第一次世界大战跟二次世界大战中间，呃，所发生的一连串的这个国际关系的这个变化，那因为我们知道一战跟二战之间，这个国际的经济变得很不好啊。那大致上，我们事后来看的话，会觉得说那个时候各个国家所采取的政策是不好的，就是 bigger your neighbors 啊，对别人坏，那对自己好。那大家都这样的话，那当然结果就是一个。各输以邻为祸，对以邻为祸，所以我想欧盟对于他这样提出这样的一个政策，并不只是把它看成是扶植自己优质产业、优质企业的这个产业政策，而更是向先进国家之间以邻为祸的一种政策。当然，他还另外牵涉到，就是他作为一个领导者，尤其是冷战结束之后，他是世界的这超强，所以他在意识形态上，在政策上。他领导世界，用很强的力量要促使这个世界跟着他走啊！也因为你不照着这个新自由主义，他用各种对亚洲，我们用三零一啊什么就采取这种制裁哦。所以他的这个意识形态，他的这个政策，对于全世界不只是领导，并且是很强力的领导。也就是说，这个世界的游戏规则主要是由他来定定的。那他现在。我们可以看到，就是刚梁荣问我对于这个变化的感想，那我是觉得其中有一个很重要的，就是他作为一个世界领导者，非常的自我中心，就根据他对他自己的利益而言
1: ，他要这样做，所以他就改变了规则他他其，其他几块都赢大家。好，他一这一块小输了，他就要把它补回来，对不对？他的物联网的那些网络产业，他是遥遥领先垄断载制嘛，对。然后在电动车有点不足了，他就要把它用各种资源把它拉回美国。对，但是这次范围比较大，对，范围比
0: 较大。他在去年的这个 IRA、ER、之外，还有晶片法案之外，之前前一年二一年他就通过了那个基础建设法案，对对，对
1: 对
0: 那也是很大一笔钱，造桥铺路。对对对，那基础法案里面就包括了设充电站等等，就也已经有一些<以>有一些电动
1: 车的基础设施。对对对。但是我我觉得很诡异的一点就是说哈。过去就是像老师，我们以前上你课的时候，我们讲的这种产业政策哈，很多时候就是要落后国家要赶超先进国家，所以要集中资源啊。那今天是它是全世界最先进的国家，而且除了是全世界最先进的国家之外，电动车的产业的领导厂商还是也是它的啊。这产业也是他发明的。今天不是说，哦，像我们以前，我们跟日本、跟韩国都是说，美国人做出什么，那我们集中资源要去学他，要去当老二、老三，就觉得很很棒了。但是今天是他是老大、啊，而且是所有的创新都是在那边。我们电动车所有的创新都是 Tesla 搞出来的，是是。那他就是我们过去产业政都知道，扶植国家冠军，他已经有国家冠军，而且还是世界冠军呢、啊。<笑>那那为什么还需要产业政策去去扶持它？他就是跟 s l a 合作就好了、啊，就是说，就钱就给 Tesla 叫他到处盖厂就好了。
0: <笑><笑>对，就是这牵涉到说，他对于这个扶持新能源汽车产业的这个整个政策设计的问题，他对于电动车的政策是提供补贴哦，所以他其实原来也已经对 Tesla。提供补贴了，因为那个是对于消费者，你买了你可以有多少钱、啊，这个所以已经有补贴了。就是他就说，呃，我们要对燃油车做一些抑制，我们要对电动车要做一些鼓励。那如果我们去看这些比例的话，中国跟 EU 的电动车的比例都远比它高，因为美国这个已经其实实施了很久了，到现在还没有超过百分之五。是。我们可以理解为什么，因为美国这个条件真的不太一样。对，然后他也没有。中国<了>
1: 中國的力道很大，中国那个买燃油车的牌照你要等很久，电动车的牌照随申请随有。
0: 对，这个就是立即的。对，但是中国除了这个牌照之外，<對>它充电桩的设置速度、数目也是全世界第一的。然后，这个对于电池相关的产业的扶持，对这个技术的开发，然后地方政府也也也有各种各样的扶持哈。所以后来，这西方也特别注意到这个电池所牵涉到的这个稀有矿产，都是中国的对，对中国的着力也很深啊。所以中国，你看这个产业政策是全方面的。那美国呢，就是到了现在就说，哎，这么多年下来，呃，我们虽然对于消费者提供补贴，但是。呃，美国的这个电动车的比例远远落后于欧盟跟中国哦、呃，它只好像到现在也没有超过百百那中国已经超过 20% 那这个欧盟也至少有百分之十几嘛，哦、呃，所以他就说，哎，这个是不是要提出这个？那当然，我想背后是感受到中国的电动车哦、呃、以及电池。的优势让他感到压力，所以他觉得可能是不是要做
1: 一些。所以有有两块了哈，美国这个电动车的政策是有两块，一个是说要减碳嘛哈，所以要增加电动车的普及率。好，那在增加电动车的普及率的同时，就希望关键零组件不要被中国卡住。对，所以要鼓励电池厂到美国去设厂。对，好，所以有两块。好，那一块节能减碳这一块呢？是他的为了达到他的减碳的承诺，是是,是，然后正一点五度 C 的那个承诺。另外一个呢，达成关键零主件的本土化，其实就跟补贴那个台积电去美国设厂是有一样的道理。嗯,嗯，怕有一天发生战争怎么样，锻炼的可能性是有两块了哈。对，但是他这个供应链的那一块，其实就接下来就有面临很大的挑战。好，那我们在这里先休息一下，稍后回来，我们接下来,来谈美国产业政策的挑战面。欢迎回到阿隆伯胡说科技，我是阿隆伯。今天我们的来宾是中研院人文社会科学研究中心屈耀文老师。好，我们刚才其实提到说，美国的这个 IRA 降低通膨法案，其实。他们为什么叫降低通膨法案？跟现在我们讲的这个电动车其实毫无关系嘛？其实他们是那个法案取这名字，好像是为了让选民愿意让它通过，就是说降低通膨，大家都要降低通膨。对对对对,對。你如果你说我要减碳，可能这个法案就过不了,了。对。蛮蛮好笑的一点，要么大家看来都一头雾水。这个选
0: 民就是关心通膨
1: 。对，买电动车不是车变贵了吗？会增加通膨啊？为什么会变成降低通膨？就是代表说拜登他是这个国会议员老手的一个精明的一套啊。就是为什么在他手上这种重要法案过得了？当年奥巴马就很多法案都过不了
0: 。是是是
1: 。那我们就来讲说他《将一通篇法案》呢，接下来可能就要进入深水区了哈。现在很多电池厂都在美国大兴土木了嘛哈，但是接下来可能会有一些挑战。那那些挑战其实需要是有一些进步的观察
0: 。就是我研究产业政策，我就是发现说，这个号称产业政策，然后试图要扶持推动国产化，其实是一个很普遍的做法。但是要能够成功，其实是一个高难度的事情哦。需要这个政策是要具有合理性、一致性、可行性，才能够具有有效性。那我举一个简单的例子，就听起来可能很很初步哦，就是台湾在一九五零年代初期，尹仲荣那个时候在主导经济政策
1: 。尹仲荣就是李国鼎的老师啊，这是台湾经济发展之父，以前的。经济部部长，哦，在李国鼎的前几任吧
0: 。是是是，最近叶万安先生写了一本，就他的老长官关于尹仲荣的书。那他的书名就是《台湾经济发展的奠基者》。那尹仲荣在那个时候，呃，力排众议，就是说要以代纺代资的方式来扶持台湾的棉纺织业。他有一句很有名的话，就是“进口布不如进口纱，进口纱不如进口花”，就是棉花。那我们可以看到，他在那句里面，他那时候是要
1: 扶植台湾的做布的行业，还是做纱行业同？同时，同时，哦、同时，哦
0: ，那这个就是难处，就是你你不只是纺纱，也是织布。那纺纱跟织布，你不同时扶植的话，可能会有冲突。嗯
1: ，就上中下游一起。对
0: ，就是我们扶植产业的话，上中下游一定是会有利益冲突的，因为你下游永远会觉得，哎、欸。我进口外国货又便宜又好，我为什么要买又贵
1: 又品质差的国就像特斯拉可能就觉得说，我就买宁德电池就好了，我干嘛在美国设厂
0: ？对对，所以你你扶持这个任何产业，一定会有上下游利益的冲突。那这个产业政策的难处就是你要设计一套做法来缓解，同时正面处理这个折冲。那尹仲荣他们在那个时候，他提出的就是。纺纱织布，同时要做啊。那我们知道，讲一句题外话，就是全世界那个时候，美元呃，富之落后国家，每个国家都说要发展棉纺织业，但是只有台湾跟南韩是用美元进口棉花，那其他地方就是棉纱
1: 、啊、棉布啊，怎么样？好，所以
0: 你你的这个企圖性那个时候，各
1: 国都受美国援助来发展产业。对，我们那個时候就是主要的经济来源还是美元。那时候台湾出口还没有成功嘛，哈，那时候我们出口换汇还没有产业还没有起来。对对对，那个时候
0: 百废待举，然后这个外汇极端的缺乏，所以依赖美元进口各种需要的机器设备以及原料。那你就可以选择，你说我请美国输出给你的是棉纱、棉布或者棉花，因为美国产很多棉花。好，所以这牵涉到你的目标是什么？然后你要用怎么样的方法去做好？那这个在五零年代，尹仲荣他们的这套产业政策的做法，他就发展出一套做法，就是说，呃，你要限制下游进口外国货的时候，你先设一个时限，就说，哎，你给他两年或三年，就让这些幼稚的企业是不是能够成长。但是在这个保护期间，对于它的价格、对于它的品质也设立限制，就是那个品质至少要有起码的这个水准可以用，同时价格不能够超过国际价格的百分之二十五之类的。那同时设时限，也就是说在这两三年之内，如果本国的厂商没有办法进步到可以以比较低廉的价格，然后生产到可以接受的品质的话，那这个保护就撤销。但是在那个两三年之内，他确实是用法律去限制这个下游厂商的进口
1: 。但是成功了吗？成功了啊，成功了！成功做出什么样的结果？因为我们现在离这年代有点远，
0: 所以对，当然这个代访代织是他做的事情更多啊，在这里不展开了啊。那两三年之后，台湾的棉纺织自给自足。然后过了几年之后，就可以开始出口。对，所以,所以到了这个五零年代末、六零年代初的时候，美国已经对
1: 台湾的纺织品设限。所以，台湾的成衣、纺纤产业,业现在那么发达，其实是那个时候打下的基础。对对,对,对我们的加工出口的第一桶金有点那种感觉。哦，电子产业起来之前，可能是靠这个赚钱的。对
0: ，就是纺织业，并且不是成衣，成衣是比较后来的发展。是纺纤。对，就是布跟纱的出口。对，那个到了六零年代初期，就美国就已经对我们设限了。是，然后纺织业其实可以说是台湾的民营工业的基础，就是第一波的产业。我们看后来的这个集体产业
1: ，它几乎有很大一个比
0: 例都是从纺织业起家的。
1: 是，所以这是我们第一波成功的产业政策嘛？哈，就是说借由我们的、呃、下游的部，要求他们就是做进口替代，好扶持台湾的上游原料，好，然后上游原料也成功的做出来了。就变成我们有一条龙的成衣产业
0: ，对，一条龙就是最下面有成衣，这上面有布，然后有纱啊。那同时那个时候也也非常的前瞻性，就是也开始推动这个人先。
1: 人造纤维、哦，人造纤维。OK， 人造纤维是后来，因为现在我们看到都人人造纤维，现在台湾的主流的人造纤维都忘记有棉的这一块了。对,对,对,<笑>对因为哦，叫台塑啊、原纺啊，那都,都是人造纤维的，都是人造纤维。对，我们就忘记有那一块了。对对对对。但是那真是,是第一桶金。那如果从这个经验来回来看，现在拜登他们的这个 IRA 哈，就说他们现在希望电池产业在美国能够就是落户嘛哈。然后现在很多报道不是都说，哎发才发现，光电池里面有很多关键的零部件其实是中国。国垄断，那你要他那边弄过来，到底最后能不能达成他们这个 IRA 要求的这个国产率的要求？现在很多都觉得说不知道做不做得到
0: 。对产业政策要能够成功，是真的高难度，因为它就是要让一个原来不存在的东西发生。譬如说，我们来看这个电动车的话，我们可以看到，就是说需要很多很多配合性的措施。那中国在过去这个十几年可以说是全方位出动。那这里面有一个很重要的，就是要站在一个高位
1: 去改变现状。对他们很夸张，连那些矿产都去国外买矿产
0: 。对，就是你如果定了一个目标，并且是高位的目标，就是说你要去发展电动车，那你就先去看这个需要什么样配套的这个子产业，然后它需要什么样的原料，然后另外一个部分牵涉到就是说。大陆本身它的市场，它需要用它的市场来支撑这些生产，哦，所以我们可以看到，就是很多城市就是限制这个牌
1: 照，你你限制燃油车的牌照，限
0: 制燃油车的牌照排，燃油车可能要排很多年，但是这个电动车优先哦，所以
1: 这个比那个补贴车价还有帮助
0: 。是是是，那即使在北京，电动车都要排队，对对对，那那,那,那,那,那就大
1: 城市都是这样的，对对对。对
0: 呃，然后同时，它也让你用电动车是可行的，就是它不断的推动充电桩的这个设立，并且也在研究怎么样去改善。然后这个充电桩要配合这个电网啊，这智慧电网什么，对对对就是你可以看到，就是说有有这样一个新生事物，你需要各方面的配合。那同时我们也看到，如果在美国，这些每一个环节都会牵涉到不同的法规。那可能会牵涉到不同的主管机关、不同的企业，你需要站在一个高位的主要推动的单位去协调，然后就同时推动这些不同层面的变化哦。所以，不同单位、不同部会的这个协调是需要很大的政治的意志去推动的。那并且牵涉到非常细致的这个变化，譬如说现在美国，我刚讲了这个电动车牵涉到一个电动车本身，另外一半的补贴是关于电池，那电池就除了这个电池的组装之外，牵涉到它的这个稀有矿物质
1: 。那对像锂哈镍镍不稀有啊，但是就是都被中国厂商掌握矿权
0: 。对，就是所需要的矿物质的。开采以及加工
1: 哦，那中国是对加工，尤其是加工，对对，加工锂镍还有什么负极材料石墨，也是非常高的，市占率。对
0: ，对这个也是中国设立了这个目标之后，这么多年来持续的努力的一个结果。那这些政策、这些措施、这些努力，就其实蛮透明的。哦，就是西方也并不是不知道，就是看到对对对，都都上，<到>那都
1: 上市公司嘛。对，
0: 这些都上市公司，<笑>并且节能减碳这个目标是最先是西方提出来的哦，所以这些都是非常符合这个全球的理想。对，中国是污
1: 染大国，<那>他想要节能减碳，<对>大家都乐观积极。对,对对对
0: ，所以这个目标是合理的，他非常的坚持。那中间很多失败，对,不对，那个电动车的补贴。骗补的问题很普遍，被大家笑这样，他还是坚持，但是他就会去修改。现在还有很多什么电动车牧
1: 场，一直一直说很多，其实卖出去其实没人买，然后就排在那边。然后因为电动车的规格演化很快嘛，你两三年前的旧车，它的电池容量可能跟现在差很多，就没人要买。之前外面一直在讲说什么，在深圳郊区有什么电动车牧场。摆了什么上千台就堆在那边，对，就是可能也是骗补贴的一环对。对
0: 中国的这些政策、补贴政策啊、扶持政策啊，并不是说都是成功的，而是有无数的失败的累积。但是他很坚持，然后不断的修正他的政策。那这几年好像那个成果有一个累积的一个突飞的这个效果，突然,突然就
1: 井喷了。对对
0: 对，哦，那在这个之前，我想西方也觉得，嗯，这么多政策的失败，那会成功吗？这样。那我们知道，美国自己看他的电动车也是搞了好多年，有有 Tesla， 但是
1: GM 在很早以前就搞错了，对
0: GM 也有啊，你赏也有啊，他们都有推电动车。那加州也是领先世界，对不对？有很多先进的这个环保法规，啊、对对法规，所以他们可能会觉得是一个慢慢来的事情。那美国也就是百分之一啊、二啊、三啊，现在呃。他觉得这
1: 个速度已经算很快了。嗯、对对对对，对
0: 所以中国最近这两年的这个是一种是突然到二
1: 十。对对对。<笑>然后到<我>然后到 Toyota 在中国都卖不了车了。对，这是很夸张的事情。
0: 就是是一个爆发性的这种，所以我想，即使中国可能也有点惊讶吧。对，那西方更是有点 “code of god” 这样子，有点。吓到了，吓到了，吓到了！所以我想，这个这个时候推出这些法案也是这样的。但是我们来看，相较于中国推动电动车所做的那么细致完备，然后坚持这么多年的这种推动努力，那美国其实主要就是一个补贴
1: ，补贴你去地方设厂，跟补贴消费者购车
0: 。对，刚我也已经说了，这个马上就引起跟欧盟的这个冲突，<對>因为欧盟。他确实是比较早开始，因为欧盟觉得他要在这些方面领先世界，对哦，所以他的那套做法其实是比较先进哦。他是要碳税，他并不是要补贴这些，比较根本一点。对，更
1: 根本一点。对，因为既然大家终极目标是要减少碳排，那我就直接对碳补贴。对对
0: ，那欧盟又又是一个二十几个国家的结合体，所以他其实本来就有。一些规定就是说我不要各自补贴，其实他们也补贴，但是是没有歧视的补贴，就不限国籍，就不限是进口出口的，只要在我欧洲卖。呃、对对，同时就是为了欧盟之间的和谐，他他有一些不要互相挖墙脚的做，不要大家也是以邻为对对对对，<笑>不要以补贴来做竞争，就是像现在美国的做法。那我们如果回到这个有效性的问题的话，我们就会看到，就是说，现在这个政
1: 策到底能不能达成它的政策目标
0: ？对，那我是觉得，一方面它其实有一个很重要的这个拉力，就是把欧洲跟日本、韩国的这个厂商拉到美国来设厂。哦，那在短期内，我们看到这个投资金额确实有很大的增加，但是到了这个电池的这个部分，我最近看到就尴尬了。对对，很尴尬，很尴尬。你很难想象说在短期内如何成功，因为我们刚刚已经讲了，这些所需要的矿物池主要是由中国开采跟加工，
1: 主要是加工。对,对
0: ，那在欧美国家，在短期内是很难、<对>很快的建立起加工。听说技
1: 术没有很难，但是因为过程会产生大量污染，所以慢慢的就全部都移到中国去了。<对>他们现在要把它再拉回来，又要符合当地的环保法规，就会有一番的挣扎。
0: 对，就你很你很难看到短期呢可以把这个扭转过来。
1: 对，可是接下来就是、它这政策接下来的年限，不是说你要是没有达到一定的这个国产化比例、自制率，好就不用领那七千五百块美元
0: 。对，所以我最近看到的一个名单就是，哎，就目前来讲，能够取得补贴的这个车型什么什么那个名单其实不是很长
1: 。对对，对而且大家现在盖电池厂的速度好像就缓下来了。最近看到一些新闻都在讲这個事情
0: ，这个其中牵涉到一个问题，这个一方面当然就是我们刚讲的，就是说这个产业政策的这些细节，就是你你需要做很多功，你才能够让它有效。那这个他们推出了这个法案之后，就发现说啊，这个没顾到，那个没顾到，连欧盟这么强烈的反应，他们也蛮意外
1: ，没有想清楚。
0: <笑>对，没有想清楚。但是另外还有一个政治因素，就是最近几个月来美国的所有的民调。都显示说，拜登在这些摇摆州，他的这个民意支持度是低于川普
1: 。而且那些摇摆州不就是这些电动车厂、电池厂设最多的地方的？对，所以这是一個中西部的嘛那些對
0: 對對。所以这些是这个
1: 吊诡的，就是穷白人州这
0: 种。对对对，就是因为那些新设厂都去这些没有工会的，然后是共和党的这个红州，那结果。就是这些摇摆州，哎，的民意这个就摇摇回到川普了，因为我们知道这个上上一届拜登就是靠这些摇摆州当选。那这
1: 样不是糟糕了？万一所以，我我也之前在想说，现在这些投资力到减缓，会不会是因为大家觉得川普要上来了？所以
0: 因为按照现在的民意的调查的话，川普好像应该是会当选。对，就当然这个从现在还有不到一年，就是说这个民意会扭转吗？那他
1: 当选之后。这些产业政策怎么办
0: ？就是大家会很疑惑，这个川普做事很猛<笑>，是<所以
1: S 1> ？他是他他有他有说吗？他有说？他有说，拜登经济学就完蛋了嘛？他他有,他
0: 有说他要用他的这个关税，因为他喜欢关税，喜欢关税，对他觉得比较简单。他当年
1: 对中国那一套，对对
0: 对，他有说他要回去用他关税那一套，持续对中国啊什么，以及他觉得应该有关税的国家加关税。但是他对于拜登。通过的法案，他基本反对
1: 。那如果说像台积电，他们是希望跟那个晶片法申请，传说是150亿美元嘛，哈，那有可能从2024年开始发。好，那如果川普真的上来，当初承诺的金额或条件会作废吗？美国可以这样搞吗
0: ？这一点我真的不知道。首先，我想是应该是可以参院、众院去修法的话，那是可以修法的。那可以改到什么程度？那我就不敢说。但是他们一定是可以修法的。另外，我们看到就是通膨 i i a 通过之后、呃，欧盟不是很强烈的反应吗？但是他们反应之后，这个其中美国的其中选举已经结束，共和党取回了众议院啊、哦，所以他们就跟欧盟讲说没办法修法了。对，就是你你们欧盟的一些关切没有办法用这个。两院修法的方式来补偿，所以就是用行政，就是实施的细节来补偿，所以出现了一个很奇特的新规定，就是在欧盟抗议之后，就是如果你是用租赁的，你可以逃过所有的这些租赁电动车，租赁电动车的话，你可以逃过所有的这些关卡而取得补贴。美国现在好像也
1: 是哎、欸，美国最近好像不是这是美国啊、哦，是美国。OK，
0: 就是说，在欧盟抗议美国通过 IRA 之后，拜登政府就说没有办法修法了，因为他已经失去了众院。那但是我们可以修一些这个施行细则。那施行细则，它就冒出了一个，它在它可以修的范围里面，就是租赁，你用 leasing， 你可以绕过所有的这些，然后取得补贴。难怪最近租赁电动车的数量大增大增哦，所以你如果绕过的话，就表示你所有原来的设计也就失效
1: 。所以如果川普回来，也可能
0: 就是这个失效在川普回来之前就已经开始了。我的意思就是说，是是是是是那因为他没有设想到所有相关的问题，还有就是说这个也显示说，如果。川普上台，他即使没有办法废这些法的话，但是他可以掌控这些施行细则，就有很多东西是由穿小鞋。对，然后我们想说，现在拜登政府对于中国的半导体什么，也都是他的那个那个工业局，就是商务部下不是,是,是
1: ,是那个 IB 什么的 BIS b i <IS> , s BISBIS 对，對那他
0: 们不断出台各种非常细节的。而譬如说，这个 Nvidia 的这个芯片不能超过多少功率啊，<對對 S 1> 什么这些超过多少算力就不行。对对对,對。<笑>那所以也就是说，这一套对于中国这个半导体科技的这种压制，就是其实是靠行政部门的各种这么细节的做法。那川普已经说了，我以后我部长我要用最听我话的人
1: 。对，所以他会怎么搞，就是一个很大的 question mark 啊！大家会觉得拜登经济学会不会？你说，你说，如果一次做下去，可能会有一兆。可是，万一最糟的状况穿不上来，然后整个推翻，那就到今年二零二四年为止就，就就变成这样子。<笑>那我们现在回头谈一下台积电在亚利桑那州的设厂，因为它现在金圆法的补贴到现在一毛钱还没拿到嘛，也不确定。可是它厂房已经盖的差不多，应该准备要试产了哈。然后又因为状况不断，所以量产时间要延后到二零二五年嘛，所以现在成本整个大增。那我们之前也讨论过哈，当年就是大陆的中心呐哈 ，SMIC 哈，他当初他的竞争力呃没有那么好有一个状况就是说呢，他们那时候因为政治要求，所以常常动不动就是北京政府有补贴，要招商引资，他就去北京设了一个十二寸厂然后哪边有一个优惠的条件，或者说有一个招商引资，然后可能烂尾的他去接手他有很多个厂就是在大陆各省这样分布，所以导致他们管理的力道。分散啊，就是金圆代工的行业，其实很需要研发人员到处跑来跑去。一分散，其实他们就常常就会有问题。那现在台积电等于是从某个程度来讲，会觉得说，当初大家讲说，中芯你是为了补贴，所以就去设厂。那现在台积电啊，不要说美国，你去日本、德国哈，某程度也觉得说，你是为了补贴，所以才去设厂。那这样会再重到当初中芯的覆辙吗？如果中芯当初就一直在上海松江，搞不好会比现在好很多。
0: 是是，我想这是一个很很重要的问题，但我基本觉得，就是我们看现在在全球最主要的企业都是跨国企业，那所以台积电或者台湾重要的企业都迟早要面对如何跨国经营的这样的一个挑战。那我觉得最重要的还是这个企业本身的组织，它的经营能力，它是不是能够有一套作业方式，有一套组织方式。来维系他的这个，并且持续增进他自己的核心能力哦。那并不是说分散就一定是不行、哦，所以你要
1: 有办法分散，还有办法管。
0: 对你一定要有一套办法，你又可以分散，你可以跨国经营，但是你你组织上你又拉把各种线拉得紧紧的，哦，又松又紧，
1: 然后这个还可以运作的没问题。这样，就像是像 Intel 在以色列有很大的厂，爱尔兰有很大的厂，嗯、对，它还是还是
0: 中国也有厂，他
1: 对，它中国没有那么先进，它现在在以色列跟跟爱尔兰那是它现在最先进的几个厂之一。
0: 但是你其实也是要包括，你要管这些不先进的厂跟先进的厂，在先进的区域、不先进的区域，这也是考验你的经营能力啊。所以我们看这些最厉害的跨国公司都是可以这样做的啊，就也就是说战后这个跨国公司当道。哦，那他们能够怎么样分配他们的总部、他们的研发以及这个组装或什么这样的分布，就是顶级的这个跨国公司所必须面对的一个挑战。你必须要能够不管
1: 是不是为了补贴，总之你就是要去各地设厂了。
0: 对对对,對，那补贴我觉得其实只是考虑的因素之一哦。那补贴一定是短期的、那一时的，并且可能也不可靠的。哦，那就像刚讲的这个 Trump 上台，或者是譬如说像红海去美国的投资，本来说补贴，后来好像又不,對對不,可,靠不可靠的，对对，对，未必是政府了、啊，未必是政府未必可靠，对，就有各种风险。但最重要就是你还是你自己本身的经营哦，那你有一套方法，这个 SOP 可以让你走全球。哦，这个是最重要的。那我想，中心就是中国大陆很大，有中央政府、地方政府，那是一个比较特殊的环境啊、哦。你不像说台积电就在台湾啊。那、哦、张忠茂不是说嘛，有了高铁之后，这个全球，对对呃两小时生活圈全对对。但是中国之为中国，这个大规模有它的好处哦，也有它的问题。地方政府非常积极去招商引资，有它的好处，也有它的问题。对，所以这些就是要在中国大陆兴起的企业，就都必须去克服，去利用这些优势，也要克服这些问题。哦，你说中芯，那我想这个就是他面对这个挑战，就跟台积电他说他要全球化，他是不是能够建立一套跨国经营的做法？因为就像中兴，它是不是能够在大陆能够跨那么多省区？哦，就是确实每个地方地方政府也都不一样，跨那么多省区，它是不是能够建立一套健全的做法？都是一样的。那我想，像京东方好像做的就比较好嘛，对不对？它也在好多地方
1: 这个设厂。就京东方大陆最大的那个 LCD 面板厂
0: ，大陆最大的这个面板厂
1: 。但是因为。面板是一个比较成熟的产业啦，就是说他们面对的问题是说，当他要最新制成要量产的时候啊，把那个在研发工厂实验室做出来的哈、喔、的技术，能不能转移到那个厂里面大量生产的时候，那段时间他们常常需要那个研发人员两边跑来跑去。好，那这是很现实的。当然，我们也觉得说不能够就是线上作业嘛的，但是他们过去就是没办法。那或许之后就要能够
0: 对，就反正这些是挑战。好，就是那当然，半导体生产的那个门槛更高，挑战更严峻。这样
1: 好，那我们今天谢谢曲老师的分享，也谢谢大家的收听。阿荣博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是二零二四年的一月十八号，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿荣博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见。拜拜
0: ，谢谢。